0: Hola, soy Bárbara González desde Monterrey, Nuevo León, y este episodio lo grabamos a las 11 y media AM del sábado 18 de marzo del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Paola González. En el episodio de hoy vamos a platicar en el primer bloque sobre qué está sucediendo con la agenda ambientalista en Nuevo León. En el segundo bloque hablaremos sobre la huelga del Congreso local. Para cerrar, vamos a analizar qué está pasando con la percepción que se tiene del presidente Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos. Comenzamos. Uno de
1: los temas que más hemos comentado ahí por redes sociales y también en la agenda pública En, en los últimos meses es el de la contaminación del aire en Monterrey y la inexistencia de esfuerzos eh, desde el poder público para hacerle frente a esta problemática. En 2022 tuvimos 250 días fuera de la norma ambiental y 13 alertas atmosféricas por la contaminación. Hay algunos años en los que nos hemos acercado a los 300 días por encima de la norma ambiental. A pesar de esta situación, no ha habido una respuesta concreta ni medidas que se hayan adoptado para disminuir esta cantidad de días sucios en el área metropolitana, Y pues el domingo pasado el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, recaudó firmas para promover un amparo colectivo contra la refinería de Cadereyta por la contaminación del aire en Monterrey. Se reunieron, Bárbara, 4.000 firmas que se recabaron en su mayoría en San Pedro Garza García. Y bueno, pues ya me dirás un poco más de lo que piensas sobre este reclamo contra la refinería de Cadereyta y no contra las empresas que incumplen las normas medioambientales. Quisiera primero compartirles algunas cifras de contaminación por la eh, PM10 y PM2.5 que corresponden pues a las siglas de particulate matter, material particulado, ¿no? Que eh, que es menor a 10 micras y 2.5 micras respectivamente. Para PM10, las estaciones de monitoreo de calidad de aire que más rebasaron las cifras en 2021 fueron en primer lugar Santa Catarina con 74 microgramos por metro cúbico, seguido de la estación Universidad con 73 y en tercer lugar San Pedro con 67. Para PM2.5, que es la Particulate Matter, que es más por el hecho de que puede atravesar los pulmones y entrar al torrente sanguíneo, la más alta concentración fue efectiva, eh, fue la estación de Santa Catarina. La pregunta que quise arrojar aquí es, ¿por qué si las estaciones que más reportan contaminación del aire en Monterrey son las que están ligadas a CEMEX, en el caso de Santa Catarina y San Pedro, y a Ternium, en el caso de Universidad, a estas grandes empresas no se les ha señalado de la misma manera que a la refinería? Por si fuera poco, ya existían precedentes de amparos, por ejemplo, al amparo de Miguel Treviño, similares con literalmente los mismos argumentos que no prosperaron. Aquí tengo uno que fue presentado el 3 de marzo y en la del 3 de marzo de este año, ¿no? Y en la descripción viene la violación a cuatro artículos constitucionales y el incumplimiento del programa por aire, argumentos incluso más sólidos que los difundidos por el CADE, pero a pesar de eso no prosperó el amparo. Y bueno, la consulta que vimos el domingo pasado tuvo una gran difusión entre distintos sectores, incluso pues muy, los periódicos, ¿no? con mayor difusión aquí en la zona metropolitana que alegan por una agenda verde en Monterrey y tú además mucho ve con el gobierno estatal, ¿no? Ahorita me comentarás un poco más de por qué, este, por qué el gobierno estatal se va en contra de la refinería. Además, eh, <risa> hubo muchas confrontaciones con el gobierno federal y con representantes de Morena aquí en el estado. No obstante, eh, el día de ayer el gobernador Samuel García reculó y salió a defender la refinería y a decir que la contaminación del aire en Monterrey es multifactorial. En el video no hubo señalamientos precisos, ni a Ternium ni a Cemex, pero sí dijo que en San Pedro había más carros que personas. Nuevamente, los políticos de Nuevo León se van por la tangente a la hora de señalar a las empresas. Prefieren culpar a los carros o al gobierno federal, que espera sentado en el Palacio de Gobierno en la Ciudad de México, y a pesar de tener las facultades para hacerlo, se desviven para responsabilizar a actores externos en lugar de emitir soluciones efectivas ya sea desde el Poder Ejecutivo o desde el Congreso para la regulación de las emisiones, o para ejecutar las sanciones que sean pertinentes a las empresas que incumplen. Y bueno, al al igual que lo que sucede con esos políticos que se suman al feminismo, que nos vimos mucho la semana pasada y esos últimos días, pues sin tener un grado de empatía también utilizan el discurso medioambientalista para promover sus respectivas campañas o proyectos de gobierno. ¿Qué impresión te deja la consulta slash amparo slash promoción de Miguel Treviño? ¿Y
0: por qué tanto hincapié con la refinería, Bárbara? Pues mi opinión, Paola, es que esta consulta slash amparo, pues es parte de una estrategia de posicionamiento de Miguel Treviño con miras a las elecciones del 2024, como tú bien apuntas. Recordemos que Miguel Treviño fue reelecto como alcalde de San Pedro Garza García para este periodo de tres años y en 2024 pues ya no va a poder volver a contender en San Pedro entonces él estaría buscando ampliar sus horizontes desde que Samuel García ganó el gobierno del estado hemos visto este acercamiento intermitente entre Miguel Treviño y Movimiento Ciudadano yo creo que fue muy significativo que en el tema del pleito entre los alcaldes metropolitanos y el gobierno de Samuel García, del que hablamos también aquí en el podcast, Miguel Treviño no formó parte del bloque de alcaldes opositores y por el contrario parecía, él estaba acompañando esta estrategia del gobierno de Samuel García y de Movimiento Ciudadano, desgastar a los alcaldes panistas y priistas para que presionaran a los diputados locales de sus partidos en el Congreso. Entonces, en 2024, pues ya vendría la recompensa a este acompañamiento con una candidatura al Senado para Miguel Treviño, posiblemente en mancuerna con Mariana Rodríguez. Or so it seems, porque el día de ayer vimos, como también tú apuntas, que el mismo gobernador Samuel García sale en defensa de la refinería y señala esta campaña sanpetrina que encabeza Miguel Treviño. Y este posicionamiento, de Samuel, pues indudablemente pone en aprietos a Miguel Treviño porque fuera de Movimiento Ciudadano no parece tener muchas alternativas para estar en la boleta en 2024. Eso por un lado, Paola. Yo creo que no tenemos que explicar mucho el por qué un político local, un político en Nuevo León tomaría esta bandera del ambientalismo para tener una mayor repercusión, un mayor alcance en el Estado. Recordemos, San Pedro Garza García no está ni en los cinco municipios más poblados de la zona metropolitana y para ganar una elección a nivel estatal, los políticos de San Pedro, pues sí, necesitan cruzar la loma. La cuestión es que vivimos en una zona metropolitana hipercontaminada y este sí es un tema que preocupa a todas y todos los que vivimos aquí. La pregunta que tú haces y que a mí también me parece muy pertinente es por qué solamente se van contra la refinería. Porque aquí es donde se les cae el compromiso a políticos y a organizaciones afines a políticos. No quieren tocar a las empresas. Te pasó a ti, me pasó a mí también, que cuando se señala esta agenda ambientalista selectiva donde se ataca a la refinería y no se toca a las empresas contaminantes, inmediatamente aparecen estas voces de la derecha hablando de que estas empresas están creando muchos trabajos y con eso justifican que sigan contaminando y que sigan dañando nuestra salud. No quieren ir en contra de las empresas y no pueden permitirse ir en contra de las empresas porque en muchos casos son estas empresas contaminantes las que están financiando las carreras de los políticos, los partidos e incluso a las organizaciones. Entonces esa es, esa es la razón, Paola. A mí me parece eh, muy frustrante que aquí en Nuevo León, cuando tenemos este problema tan grave de contaminación, tengamos un movimiento ambientalista tan desarticulado y estas organizaciones afines al gobierno que abrazan esta agenda ambientalista selectiva de vámonos contra la refinería, no toquemos a a las empresas.
1: A mí en esto que mencionas, Bárbara, sobre qué... Agenda ambientalista tan desarticulada también, yo eh, pues soy fan de una activista medioambiental y activista por las lenguas eh, de los pueblos originarios y el territorio así que se llama Yasnaya Aguilar y ella sacó una serie de documentales con la corriente del golfo que se llaman El Tema el tema, e hicieron una grabación de la contaminación del aire en Monterrey. Y me llama mucho la atención porque en este documental estaba a Jimena Peredo, ¿no? Que actualmente está en la Secretaría de Participación Ciudadana y también un, el titular, eh, que se me fue el nombre, de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León. Ex titular, ahora ya es titular. ¿Cómo se llama? ¿Alfonso Martínez? Alfonso Martínez, ¿no? Y estaban diciendo así como, no, pues no hay respuesta de parte del gobierno gobierno estatal. Y con un discurso así como muy, casi pues ahí azotándose por la construcción del estadio de, eh, de rayados y pues porque no hay señalamientos a las empresas ni nada y no se cumplen las regulaciones y no hay inspectores, etcétera, etcétera. Entonces a mí esto pues también se me hace una cuestión bastante grave, como mencionas este a las personas que nos posicionamos pues un poco en contra de este, pues bueno, no en contra del amparo, sino más bien señalando las contradicciones dentro del discurso político de Miguel Treviño, ¿no? De, ah, pues sí, la refinería, porque además el, 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 el juzgado de distrito va a decir, este... ¿Qué, ¿qué prevalece? ¿La necesidad energética de, de Nuevo León o la necesidad por el aire limpio, ¿no? Y pues va a prevalecer obviamente la, la necesidad energética. Y el equipo de, de abogados de Miguel Treviño ya saben esto, ya saben que hay precedentes de amparos que no prosperaron en, en esta materia. Que igual tenían los mismos argumentos que él está, a los que él estaba haciendo difusión, ¿no? Que tenían los, exactamente los mismos y que no prosperaron y que se acaba, o sea, que cada semana se presenta
0: un nuevo proyecto de amparo relacionado a esto. Sí, pero y a mí, Paola, el, el resultado que ellos esperan no es tener éxito. O sea, ellos saben que no. Por se supuesto va a hacer que no. Mal. Quieren abonar a su capital político en el estado de una manera bastante tramposa, porque sí, lo que estamos viendo es de que quieren irse contra la refinería, no mencionan a las empresas contaminantes y así es imposible avanzar una una agenda ambiental aquí en la zona metropolitana, ojo, estamos señalando esas contradicciones de esta agenda que están impulsando, pero no estamos a favor de la refinería, yo no estoy a favor de la refinería.
1: No, yo tampoco.
0: Por mí que se va bien contra la refinería. (risa) refinería. Solamente no dejen fuera a sus amigos, que también están contaminando.
1: Sí, claro, o sea, ellos están lavando las manos, porque el gobierno federal no va a responder porque van a hacer lo imposible por no cerrar la refinería, y estas personas este, no van a hacer tampoco que, que cierre, o más bien no se van contra Ternium, ni se van contra Cemex, ¿no? independientemente de que el alcalde de San Pedro se vea afectado personalmente, y su municipio se vea más afectado por Cemex, jamás van a señalar eso. eso no solo no señalan, las... defienden su derecho
0: defienden a contaminar. Defienden su derecho, sí.
1: Son estas contradicciones del discurso, ¿no? Pero claramente eh, la refinería también es una de las este de las instancias más contaminantes y tiene una contribución importante en PM2.5, pero sí, o sea, hay una cuestión ahí de, este, de que se le da prioridad a unas cosas que no van a prosperar y se ocultan otras por el supuesto progreso de Nuevo León, pero progreso para quienes también para unos cuantos, mientras los demás tenemos que pagar nuestros servicios de salud por enfermedades respiratorias que a todos nos afectaron en estos días. Y bueno, seguiremos dándole seguimiento a este tema, no a la respuesta del dichoso amparo, a ver qué resultados podría tener. Nos vamos a nuestro siguiente bloque con la huelga del Congreso local. El Congreso de Nuevo León eh, optó por suspender sus funciones esta semana debido a a la suspensión otorgada por un juez de Tamaulipas a un amparo presentado por Samuel García. Este amparo fue en contra del juicio político que la Comisión Anticorrupción perdón, había iniciado en contra del gobernador por no presentar el presupuesto el año pasado. Además, recordemos de que no publicó las reformas del Congreso en el periódico oficial del Estado. Sabemos ya que el Congreso se encuentra enfrentadísimo al Poder Ejecutivo y han modificado la ley con diversos propósitos, por ejemplo, para que el gobernador tenga que pedir permiso para salir de Nuevo León o para que, ante la ausencia de la publicación de leyes, que es algo que se ha dado de manera reiterada, se den por aprobadas las reformas y se fije un plazo para su publicación, independientemente de que el Ejecutivo no las publique. Otra de las cosas que más causaron revuelo por considerarse inconstitucionales fueron lo de la moción de censura de parte del Congreso para remover a integrantes del gabinete de Samuel. Y bueno, ¿cómo esto ha llevado a que el Congreso haga esta huelga? Pues porque las suspensiones emitidas por el juez implican que el Ejecutivo pueda optar por no publicar las reformas, haciendo de alguna forma inútil el trabajo legislativo del Congreso. O sea, no estamos... Estamos así reformando, pero no se publican esas reformas. Entonces, ¿qué sentido tiene que estemos aquí reuniéndonos para reformar? no? Eso a la vez llevó a que se presentara el caso del juez de Tamaulipas al Consejo de la Judicatura Federal. no? Se hizo una, una exposición ante la ministra Norma Piña porque está raro que se haya presentado ante un juez de Tamaulipas y no ante un juez de Nuevo León. <risa> Por otro lado que también caen estas contradicciones extrañas, ¿no?, del gobernador. La naturaleza del amparo es para que se denuncien las omisiones de parte de las autoridades, por lo que es muy, muy raro que una autoridad, es decir, el gobernador de Nuevo León, ¿no?, utilice este recurso en lugar de presentar una controversia constitucional por dichas reformas eh, del Congreso de Nuevo León publicadas en el Decreto 340 emitido eh, por, por el Congreso del Estado, ¿no?, Eh, La controversia constitucional radicaría en la invasión de esferas, ¿no? O sea, como en esa división de poderes, pues estarían invadiendo estas esferas. Y bueno, esto Bárbara deja entrever una vez más la crisis que hay con las instituciones del Estado, que no pueden ya ni siquiera ejecutar sus funciones por los constantes enfrentamientos que hay. ¿Qué sucede con esto que está ocurriendo en el Congreso? ¿Cuál es tu lectura? ¿Van a volver? Ya dijeron que sí, a lo mejor vuelven el martes. ¿No van a volver? ¿Vamos a seguir con esto? ¿Qué opinas?
0: Ya dijeron que van a volver después de, de este puente eh, el martes, entonces por ahí ya terminaría el paro. Paola, a mí con esto ya me da de vu. Este es un tema del que hemos hablado no en uno, sino en varios episodios desde que iniciamos el podcast de este enfrentamiento entre el Congreso local y Samuel García y la raíz pues es este hecho de que Samuel García y su partido Movimiento Ciudadano no tienen mayoría en el Congreso local la mayoría la tienen el PRI y el PAN y a partir de eso Samuel García decide que no va a aceptar legislación eh, que promuevan estos partidos de la oposición. Por otro lado, tenemos a, a un secretario de gobierno que no está cumpliendo con su función de acordar con estas, con las fuerzas políticas en ese su trabajo, y no es, no es un trabajo que esté cumpliendo porque este enfrentamiento no cede. A mí me ha llamado la atención que los medios locales nos presentan siempre al Congreso local como villano, ¿no? O sea, no es una cuestión de hay un enfrentamiento no, entre el gobernador. No, es que es el Congreso el que está mal. Es el Congreso el que está mal, no lo dejan gobernar, están promoviendo leyes en contra del gobernador. O sea, el Congreso está haciendo su trabajo, están representando a personas que no votaron por Movimiento Ciudadano. Y esa parte como que siempre la omiten. Samuel García llega porque se divide el voto. Y él llega y es electo gobernador, pero su partido Movimiento Ciudadano tiene una representación mínima en el Congreso porque así lo decidieron las y los votantes en Nuevo León. No darle esa mayoría en el Congreso. Entonces, las y los votantes decidieron que hubiera este contrapeso a Movimiento Ciudadano y Samuel García no lo admite. Y tiene de de su lado a los medios y a algunos voceros, pues afines a Movimiento Ciudadano, que constantemente ponen al Congreso en este papel de villano por legislar de una manera contraria a los intereses de, de Samuel García. Pues están haciendo su chamba. Y, y así como ellos defienden a Samuel García y dicen, no, es que la gente votó por él. Bueno, sí, pero la gente también votó por los diputados locales. De hecho, más gente votó por estos diputados. Y por eso tienen la mayoría en el Congreso local. Entonces, ¿cómo ves tú, Paola, esto? A mí lo que se me hace muy raro es lo del juez de Tamaulipas. <risa> o sea, de todo. <risa> Oye, <esto> sí. Es... <risa> sí, ¿sabes que Leí también una nota de, en el norte, eh, que bueno, dije yo, qué raro, porque el norte se ha dedicado a, a defender. En este conflicto se han puesto siempre del lado de, de Samuel García. Y dije, y que estaban como que buscando biografía de este juez que está amparando constantemente a Samuel García en Tamaulipas y parece que también tiene algunos asuntos y ya está siendo investigado, está está rarito esto del juez tamaulipeco Sí, se me hace mucho, digo, hay mucha controversia respecto a eso,
1: ¿no? O sea, a la cuestión del amparo como algo federal, entonces como que está bien que se haya hecho en Tamaulipas, legalmente pero no sé, es muy extraño que se haya que se haya optado por eso y no por un juez de Nuevo León que sería lo más lógico. Entonces, bueno, pues ya están investigando esa cuestión de los amparos en el Consejo de la Judicatura Federal. <risa> Pero ya Espero se ampararon que... del
0: gabinete Samuel también, se están amparando sí, todos. No, es...
1: Pero a mí se me hace absurdo, o sea, se me hace hasta ridículo. Oye, emite una controversia constitucional, o sea, ¿cuál es el, el problema? ¿Tienes tú a un equipo de abogados que pueden
0: ayudarte a hacer esto? Paola, son Pero tácticas no... dilatorias. Son tácticas dilatorias y es efectivamente, o sea, en esa lectura cruda que se hace es efectivamente para dejar al Congreso inoperante, que no pueda legislar en cuestiones que no le parezcan al gobernador. Y para eso están empleando estas tácticas y así se la han llevado.
1: Y para no cumplir con su trabajo también, para no verse en la obligación de cumplir, porque el amparo para eso es de que ah no, ahora ya no tengo la obligación de publicar las leyes, ¿no? Hoy es tu trabajo, o sea, ahí viene la Constitución, ¿no? Una de las funciones principales del poder ejecutivo es precisamente publicar las leyes. Entonces, es absurdo, o sea, hemos entrado en el terri- en Alicia, estamos en la Alicia del País de las Maravillas, ¿no? Estamos en el territorio de, la, de lo absurdo, de lo que, del mundo al revés, de donde nadie quiere, o por lo menos el poder ejecutivo, ¿no? Donde no quiere realizar el trabajo. Y pues claro, es súper cierto lo que dices, Bárbara, de que, que, deja al Congreso inoperante y que ya, pues, o sea, básicamente pues está todo congelado, ¿no? Entonces, no sé, es muy conveniente para, para el poder ejecutivo, este, realizar esto. Y bueno, vamos a ver qué procede. ahora Oye, con Paola, el
0: antes de que pasemos al último bloque, fijaría leer estas declaraciones de Samuel García con respecto al pleito con el Congreso, dice. Todo lo que venga a favor del Congreso, cuenten conmigo. No babosadas. ¿Cómo? O sea, lo que esté a mi favor, sí. Lo demás son babosadas y con eso no podemos contar con él. Sí, claro. No, está brutal. (risa) Bueno. (risa) Pero vamos a ver qué pasa. Vámonos al tercer bloque. Con el juez de
1: Tamaulipas.
0: (risa) Vámonos al tercer bloque. Queríamos hablar también de qué está pasando en este estira y afloja de Andrés Manuel López Obrador y el comentariado en Estados Unidos y políticos de Estados Unidos. Entonces, son varios temas ahí. La semana pasada, el anfitrión de CNN y ex editor de la revista Foreign Affairs, Farid Zakaria, publicó esta columna en el Washington Post sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde lo describe como el Donald Trump mexicano. Y esta columna causó muchísimo revuelo Zacarías habla de resultados de la política económica de López Obrador que son decepcionantes en su opinión y también habla de que la estrategia contra la inseguridad de López Obrador no ha logrado disminuir la violencia en el país. Él igual critica la reforma electoral impulsada por el presidente, por su partido Morena, y lo acusa de buscar desmantelar al INE por razones personales. Aquí voy a leer un párrafo de la columna de Zacaría. Él dice sobre López Obrador. Su presidencia es un acto de narcisismo. Realiza conferencias de prensa diarias que duran horas. Ataca al Estado porque sus agencias limitan sus poderes y ahora está tratando de debilitar la supervisión electoral. Zacarías no ha sido el único analista en Estados Unidos que ha criticado la reforma electoral del presidente López Obrador. La Brookings Institution, quizás uno de los think tanks con más influencia en Estados Unidos, también publicó un comentario sobre la reforma electoral de AMLO, describiéndolo como un paso hacia el pasado autoritario de México y recordando la forma en la que el régimen del PRI operaba y manipulaba las elecciones en el siglo XX. También el comentarista David Fromm escribió una columna para The Atlantic hablando de AMLO como el vecino autócrata de Estados Unidos y advirtiendo que la democracia mexicana se encuentra amenazada. En México, medios y comentaristas anti-AMLO le dieron muchísimo vuelo a estos comentarios que se dieron allá en contra de la reforma electoral, Y esto lo han usado para evidenciar que en Estados Unidos la opinión sobre López Obrador ha ido empeorando desde que asumió la presidencia. Además de estas críticas del comentariado en Estados Unidos en contra de López Obrador, durante la semana pasada vimos que se dio este intercambio de acusaciones entre el presidente de México y políticos en Estados Unidos sobre el tema de las drogas a propósito del del caso del fentanilo. Algunos políticos republicanos hardliners han dicho claramente que ellos favorecerían una intervención militar de Estados Unidos para ir contra los carteles y otras voces, pues también de hardliners, están llamando porque se designe a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. La respuesta del presidente López Obrador ha sido apelar al nacionalismo. Envió al canciller Marcelo Ebrard a Washington a que movilizara a los consulados para defender la soberanía de México. Y algunos comentaristas acá en México, como Carlos Bravo, que fue citado por el Dallas Morning News, consideran pues que este pleito le viene, como dice AMLO, como anillo al dedo, porque le sirve para distraer de problemas internos. ¿Qué piensas tú, Paola, de este escenario AMLO contra Estados Unidos? ¿Podemos habl- hablar realmente de un antes donde AMLO y a su gobierno se les vio favorablemente en Estados Unidos y un después donde lo que predomina es criticar a AMLO y señalar los errores de su gobierno? Yo creo que siempre fue incómodo
1: para el sector demócrata de Estados Unidos. O sea, siempre creo que hubo ahí una desconfianza hacia eh, López Obrador como candidato y también como eh, presidente, no, sobre todo por esta humillación que sufrimos los mexicanos cuando le, le daba el visto bueno a Donald Trump y que decía que, que López Obrador era su versión mexicana, acabo de ver un, una serie este, pues muy de tintes, así como de derecha, que se llama Populismo en América. Y hace muchas conexiones, creo que pertinentes, respecto a este discurso nacionalista de Donald Trump y el discurso nacionalista de López Obrador. Entonces siento yo que hay una desconfianza ahí precisamente por esto. Yo pienso que, tam- que sí ha habido un desencantamiento cada vez más presente, sobre todo porque Estados Unidos, eh, sobre todo porque la prensa, la opinión pública estadounidense, defiende estas cuestiones de la democracia, ¿no? Entonces, para, lo- para ellos la reforma electoral ha sido una gran, y para todos, ha sido una gran decepción, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces este la reforma electoral, el plan Medellín, la selección razón, de los nuevos consejeros. Se- sí. <risa> Tiene razón, Zacarilla, en que es una afrenta personal, ¿no? O sea, es precisamente eso de, ah, pues el fraude del 2006 lo arrastro hasta la actualidad y me vengo. me lo voy a cobrar. Me lo voy a cobrar, por supuesto. Entonces, este desmantelamiento pues tiene origen ahí y no hay una propuesta de fortalecimiento de las instituciones democráticas, sino muy al contrario, ¿no? El discurso es autoritario, hay una presente militarización. Entonces, por ese lado, creo que es pertinente que la opinión pública de Estados Unidos esté haciendo comentarios respecto. Ahora, a mí me deja muy mal sabor de boca esta cuestión del ventanilo. López Obrador ha tenido un encontronazo con el Congreso norteamericano para decirles que no han hecho nada para combatir la crisis en Estados Unidos. Creo que esto no da una buena imagen, ya que no vemos al presidente Biden, por ejemplo, hablar con el, sobre el Congreso de México, ¿no? O sea, es una. Ya no es una violación de. Sí como soberanía respecto al país norteamericano, sino ya es una afrenta a incluso la, a los poderes, no a los distintos poderes de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es lo que quisiera citarlo, ¿no? este Estamos haciendo mucho en México. Los políticos republicanos y también algunos demócratas en Estados Unidos no han hecho nada contra el fentanilo, porque allí se distribuye esa droga y no se conocieron decomisos ni detenciones de quienes la distribuyen. Y se han atrevido a decir que no controlamos la entrada de fentanilo. A Estados Unidos van a presentar una iniciativa para que el ejército estadounidense detenga a las bandas mexicanas de narcotraficantes, violando nuestra soberanía. Eso nunca, nunca lo permitiremos. Y es esto que tú mencionas, ¿verdad? Está utilizando estos comentarios contra él y toda esta crisis del fentanilo, ¿no? Y le está dando una promoción intensa con esta cumbre que van a tener en abril respecto a este tema... Y diciendo, violando nuestra soberanía, eso nunca, nunca lo permitiré Lo permites todos los días, ¿no? Sinaloa está lleno <risa> del ejército. De, o sea, de que lo permites todos los días, es discurso, es pura construcción sí. es teatro. Y le ¿no? imponen la agenda o sea,
0: migratoria con la mano en la mano. Y cintura. le imponen la... Por supuesto, o sea, es que no hay competencia. Entonces, este discurso está totalmente
1: vacío.
0: A mí me llama la atención que en este discurso de de la 4T, que es como un reflejo, ¿no? Cuando hay críticas de, de analistas en Estados Unidos sobre el gobierno de AMLO, pues el reflejo automático es decir, pues sí, claro, nunca lo han querido, porque pues él es nacionalista y es de izquierda y eso no lo pueden permitir. A ver, a ver, antes de que llegara AMLO, Tú decías que sí, efectivamente, empieza. vemos que hay reservas en el Partido Demócrata, en políticos del Partido Demócrata, respecto a, a AMLO, pero esto no fue siempre así. Había sectores dentro del Partido Demócrata que veían a AMLO con muchísima simpatía. El mismísimo Marcelo Ebrard trabajó con políticos demócratas antes de ser canciller de México. Él estuvo allá. Entonces logró armar relaciones con liderazgos del Partido Demócrata y había gente que veía con buenos ojos un gobierno más hacia la izquierda en México. Entonces no siempre fue así que hubiera estas reservas. Eso ha venido a partir de que descubrimos y también fue una sorpresa para muchas y muchos de los que apoyamos a López Obrador en la elección. Esta afinidad con el gobierno de Donald Trump. Yo no me la esperaba. Sí, justo.
1: Lo que lo que yo estaba pensando era en esta última elección, sí. o sea, en esta última elección, claro, o sea, sí ahí es donde se da el distanciamiento porque tienes razón, Bárbara, o sea, sí hay una afinidad anterior, pero ya cuando se acerca Donald Trump ya empiezan a haber reservas de parte de los sectores uh-huh. este demócratas, ¿no? Y con justa razón, o sea, pues este hombre pues era decía, ¿no? que era su versión, que era su versión mexicana, uh-huh. ¿no? Entonces es bastante grave, es una, es genuinamente, a mí sí se me hizo muy humillante, después de todo el discurso anti antiamérica latina. Se fuera a lavarle la, a la
0: Casa Blanca, no se nos olvide.
1: Exactamente, sí, fuera la, a lavarle la cara, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, no se me hace, este, algo muy pertinente, y creo que ha venido, de, a partir de ahí, pues se ha deteriorado la relación, este, con estos sectores más liberales dentro de Estados Unidos, y también a mí se me hace muy importante destacar lo de la, la cuestión democrática, ¿no? O sea, esta fijación que tiene la opinión pública, o sea, de, de las instituciones democráticas y todo eso, este, porque justo lo que mencionas es, pues ha venido, o sea, se ha fracturado estas cuestiones. Hay tintes muy autoritarios y ahí tiene razón. Lo que yo no estoy de acuerdo con los, con los Estados Unidos, y eso ya es política de Estados Unidos, ¿no? Este, lo que yo no estoy de acuerdo es esta cuestión de, de categorizar a los, o sea, que se utilice este discurso del fentanilo para para declarar a las asociaciones delictivas de este México como asociaciones terroristas. Ojo, pero quienes eso impulsan
0: sí. esto son los republicanos, son los amigos son de Son republicanos,
1: por supuesto, <ríe> sí. No,
0: eso así como que
1: yo, pero bueno, ya después hablaremos de eso, ¿no? No, o sea, y creo sabes que, que, que Paula, yo
0: he estado leyendo, te digo, este comentariado hablando de lo que sucede en México, ¿no?, y de la democracia, y yo lo que veo es una profunda preocupación de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Recordemos qué sí. sucedió con la elección de Biden, el asalto al, al Capitolio. Todo, en Estados Unidos hay una preocupación de que sus instituciones, su democracia también está en riesgo. Entonces, cuando señalan este tipo de cosas en México, es porque también están preocupados por lo que están viendo en su país, ¿no?,
1: Sí, y sí tienen razón en, en esas cuestiones. A mí se me hizo pertinente la columna de Zacarías y sí, este, sí creo que hay muchas cuestiones que... Pues nosotros siempre estamos comentando de la política estadounidense, nos afecta. O sea, que el imaginario de cada uno de los países está muy presente dentro del otro. Entonces creo que sí es pertinente. Creo que no hay ninguna política. Más bien es, pues están haciendo su eh, uso de su derecho de, de libertad de expresión. ¿no? Lo que sí se me hace muy impertinente es que se enfrente el presidente contra el Congreso de los Estados Unidos y que lo utilice con estos tintes nacionalismos que de nuevo son nacionalistas, perdón, que de nuevo son puro rollo, puro teatro, no, no corresponde con la realidad. Y bueno, ya con esto terminamos, este fue el episodio 31 de las insumisas, les agradecemos mucho que nos escuchen y que compartan el podcast, les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba insumisasNL, en Twitter e Instagram, soy Paola González soy Bárbara
0: González gracias
1: por acompañarnos y hasta la próxima